0: După cum am observat, mare de praznic al al înălțării crucii Domnului este, cum ziceam cu adevărat, la jumătatea drumului dintre învierea Lui Hristos de anul acesta și învierea Lui Hristos de anul viitor. Și... De aceea, Sărbătoarea Crucii parte și citirile din Evanghelie. Până la Înălțarea Crucii s-a citit din Ioan, apoi din Matei. Iar de astăzi înainte se citește din Luca și în Postul Mare și de asemenea în zilele de rând din perioada aceasta se citește din Marcu astfel încât să auzim pe toți cei patru evangeliști care sunt martorii lui Hristos, care sunt însoțitorii lui Hristos, așa cum am văzut la Evanghelia de la Utrenie, când Luca era chiar cel care L-a însoțit pe Hristos, sau mai bine zis, Hristos i-a ajuns din urmă pe cei doi și i-a însoțit până la Emaos și i-a însoțit apoi la acea cină din Emaos, la care frângându-se pâinea, s-a descoperit pâinea vieții, Domnul nostru Isus Hristos. Și în această primă duminică în care îl auzim, pe Luca, vedem cum la început când îi cheamă pe primii săi ucenici Hristos le dăruiește acest semn minunat al pescuirii dincolo de orice așteptare, dincolo de toate experiențele lor de pescari de până atunci ca să se arate cât de îmberșugată este viața cu Dumnezeu față de viața pe lângă Dumnezeu de până atunci. Ca să se arate cât de mare este strălucirea noului legământ față de pâlpâirea vechiului legământ în care toți trăiseră până atunci și nu aveau nicio nădejde că va veni ceva mai bun și se așteptau doar la ceva mai rău pentru că se temeau că li se va lua și vechiul legământ și, vor fi, și li se va lua și templul, ceea ce s-a și întâmplat, și vor fi împrăștiați ca să trăiască ca o măturătură a lumii printre toate neamurile păgâne de pe pământ, printre toate răutățile și blestemățiile pe care ei încercau să le evite, dar vedeau Că nu este cu spor călătoria lor. Până când a venit Domnul Isus și a schimbat privirea lor. A întors-o de la cele pământești și de la cele vechi, către cele cerești și către cele noi. După cum a zis, și Sfântul Pavel astăzi, Dumnezeu poate să înmulțească tot harul la voi, ca având totdeauna destulare, în toate, să prisosiți spre toată fapta bună. După cum a scris oarecând prorocul, împărțita data săracilor, dreptatea lui rămâne în viață. Și Petru, și Andrei, și Iacob, și Ioan erau oameni săraci și au intrat în bogăția lui Dumnezeu. Au rămas săraci în la veacului acestuia. Mai departe. Pentru că Dumnezeu nu poate să dea harul său acolo unde vede prea multă bogăție sau prea multă atașare față de ideea și de ispita bogăției. De aceea, ei de bună voie au rămas săraci, ba chiar și mai săraci decât fusese pentru că mai târziu i-au zis lui Iisus, Doamne, știi bine că noi le-am lăsat pe toate. Adică ce erau toate pentru ei. Foarte puține lucruri. Lucruri pe care le putem număra pe degetele de la o singură mână. În timp ce, dacă am vorbit de toate ale noastre, ne-ar trebui toată comunitatea să-și ofere degetele pentru fiecare. Însă, chiar și pe acele foarte puține pe care le aveau, le-au lăsat și au mers cu toată încrederea pe urmele Lui Hristos. Să observăm, zice părintele Vasilios Bacoianis, tactica pe care a folosit-o Hristos ca să cheme alături de ei, de El. Nu i-a chemat când erau acasă, în familiile lor, nici atunci când erau cu prietenii lor, nici atunci când se odihneau și ar fi fost predispuși să viseze ceva, ci atunci când erau pe țărmul mării. Nu i-a chemat când i-a văzut obosit și dezamăgiți, ci i-a chemat mai întâi dându-le o mare bucurie ca să simtă măreția sa. Și i-a zis lui Petru, nu-ți fie frică, de acum înainte vei pescui oameni, îi vei scoate din adâncul păcatului. Nu doar că îi vei scoate, pentru că pescuitul presupune artă, răbdare, răbdare foarte îndelungată, spirit de observație, trezvie, priveghere, cum și când să tragi plasa sau undița. De aceea, în vechime, pastorala, călăuzirea credincioșilor era numită pescuire. Și astăzi mai folosim Cuvântul fii atent ca să nu te pescuiască. Adică fii atent la cutare să nu ți întindă o cursă, să nu te înșele, să nu reușească să te tragă în apele lui. Domnul nu i-a chemat pe ucenici dintre păstori. Oare de ce? Nu a vrut ca păstorii oilor să devină păstorii oameni așa cum de multe ori procedase în Vechiul Testament, când pe David l-a chemat de la oi, ci a chemat pescari, ca ei mai întâi să devină pescari de oameni și abia apoi să-i păstorească, după cum i-a zis pe Petru, păstorește de mele. Trebuiau mai întâi să-i scoate pe oameni din adânc, și apoi să-i păstorească pe pășunile lui Dumnezeu. Ceva similar este valabil și astăzi. Pentru că trăim într-o lume a apostaziei. Oile lui Hristos părăsesc turma sa și se afundă în adâncul înșelării păcatului, adânc cum n-a mai fost în veacurile trecute. De aceea și astăzi, păstorii ar trebui să devină mai întâi pescari, să învețe, să scoată pe oameni din adâncul păcatului, să-i bage în biserică și avea apoi să-i păstorească pe drumul acesta de la biserică la casele lor și de la casele lor iarăși la biserică. Astăzi, ca preoți, trebuie să fim mai mult pescari decât păstori atunci când ne apropiem de oameni sau când oamenii se apropie de noi, să fim foarte atenți cum și când să aruncăm undița și ce mămeală să punem în cârlic pentru a-i trage din adâncul păcatului. Să dea Domnul să ne lumineze așa încât să-i spunem ce trebuie oi cele rătăcite ca să se miște încet, încet inima ei și picioarele ei ca să iasă de voi din adâncul păcatului și al necredinței. În spațiul bisericii noastre știm de sigur că există o grămadă de oameni nedesăvârșiți, o grămadă de lucruri imperfecte, scăderi, multe lipsuri, și la unul, și la altul, peste tot. Dacă avem ca scop mântuirea noastră, nu ne vom potigni de scăderile și lipsurile pe care le vedem, ci ne vom aținti privirea către ținta noastră. Dacă însă nu este mântuirea ținta noastră, atunci vom vedea la tot pasul scandaluri și sminteri și ne vom tulbura și vom pleca din biserică. Și în loc să ne împotrivim sinelui nostru, ne vom lua de păstorii bisericii, în timp ce pe noi ne vom socoti la locul nostru așa cum trebuie. Așadar, citind cele de astăzi, să rămânem nezdruncinați în călătoria noastră, spre bucuria lui Isus cel răstignit și viață. Vedem că Hristos l-a ales pe Petru, și i-a dat o cinste deosebită. Atunci, chiar în prima zi, când s-au văzut, Petru a fost cuprins de o mare frică. Și i-a zis Domnului, Pleacă de la mine, Doamne, cât sunt om păcătos. Ca și cum i-ar fi spus, Nu pot suporta să fiu eu aici lângă tine. Aș vrea să plec eu, dar nu pot. Mai bine pleci tu, și mă lași singur ca să învăț mai departe de ale mele. Totuși, în vorbele acestea se ascundă multă smerenie. Smerenia aduce Harul lui Dumnezeu. Să ne uităm și la Sfântul Simeon Stâmbnicul, prăznuit de curând pe 1 septembrie. Prima oară când l-au văzut, Sfinții părinții ai pustiului, urcându-se pe un stâlp, au ținut sfat și unii considerau că este un înșelat și au hotărât să-l coboare cu forța de pe stâl, în timp ce alții ziceau, dacă are el vestire de la Dumnezeu, nu cumva vom păcătui împotriva lui. Din experiența lor, știau că un semn foarte clar al înșelării este trufia, care naște neascultare și insistență pe voi proprie. Și atunci au hotărât în sfatul acela, să facă un test. Au trimis doi părinți ca să-i spună, stareții Steului sunt neliniștiți de felul în care ți ales să viețuiești și te roagă să cobori de pe stâmpul. Iar Sfântul, de îndată, s-a coborât și a ascultat cuvintele lor. Dacă nu i-ar fi ascultat, ei ar fi văzut clar semnul că este în înșelare. Și mai departe, Sfinții Părinți l-au lăsat să rămână pe stâlp toată viața și să ajungă un far al Bisericii. Niciun Sfânt nu a avut trufie. Dacă ar fi avut-o, n-ar fi fost sfânt, căci Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har, spune Apostolul Iacob Toți sfinții noștri, fără de excepție, au dobândit smerenia. Toți și-au călcat în picioare trufia. De aceea au și primit harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fără smerenie, nu există viață duhovnicească. De aceea, la începutul fericirilor Domnul nostru Isus i-a fericit pe cei săraci cu Duhul, adică pe cei smeriți în cugetul lor. Petru avea această mare virtute, De aceea, Hristos l-a rânduit apostol și mai mare peste apostoli. În timp ce, poate alții ar fi vrut ca ucenicul cel iubit, Ioan, să fie cel din tâi. Cel care, mai târziu, a avut grijă și de preacurata Fecioară Maria. Însă Hristos a rânduit conducător pe Petru, care era și căsătorit și care avea apoi să se lepede de el. Atât de mare lucru este smerenia, căci lepădându-se s-a întors la Hristos tocmai fiindcă Petru avea o asemenea smerenie, îl asculta pe Domnul chiar și atunci când nu era deloc de acord cu el. Să cultivăm și noi, în pământul sufletului nostru, această lucrare a smereniei, amintindu-ne de păcatele noastre, ca să ne odihnim în Domnul și să devină și sufletul nostru să sălaș al odihnei lui și al Dumnezeiescului Har. Ani